0: Hej och hjärtligt välkomna till Stockholms dyraste podd med mig Rut Andersson och mig Ylva Fredsson. Fråga vi ofta får är hur driver man igenom förändring? Hur får man folk att förändras? Och framförallt, eh, vi vill... Vi vet vad vi vill, men hur ska vi få till det? Så att utifrån de här frågorna så har vi i dagens poddavsnitt bestämt oss för att prata om EDGE. En kraftfull modell för att beskriva hur förändring sker. Ylva och jag sänder nu från London där vi är på kurs. Ja, eh, och
1: just de här tre dagarna har vi verkligen rullat oss i EDGE-teori. Eh, en teori som eh, man skulle kunna säga vars mamma är
0: Margaret whitley så det får ni gärna googla eh, om ni vill veta mer. Edge är en bra modell för att få förutsättningarna för att genomföra framgångsrikt förändringsarbete i en organisation, i ett team eh, eller en annan konstellation som du arbetar med. I det här fallet så pratar vi om Edge som ett verktyg för att använda i ett system av relationer. Det är en formulering som vi kommer återkomma till eftersom vi ser ett skifte i hur man arbetar kring att... Eh, det är organisationer som små individer som måste coachas och hanteras var och en för sig till en, ett system av individer istället. Där systemet i sig utgör en tredje identitet som man arbetar med. Då ska vi gå igenom, börja med att gå igenom Edge-modellen i detalj. Och vi beskriver Edge-modellen som, och nu den modellen som man ritar upp, eller hur ska man säga... Själva modellen, hur den ser ut. Ja. På papper. Ja. Um, Ritas som ett berg eller en uppåtvänt triangel. Där du på vänster sida har det primära läget. På höger sida det sekundära läget. Och toppen på berget är såklart edge. Och det är den du ska ta dig över. Eller hela din
1: organisation ska ta dig över.
0: Precis. Så hur beskriver vi det primära läget? Vad är det för någonting?
1: Mm. Primära läget är ju där ni är idag. Helt enkelt. Det är precis där ni är. Precis. Och det sekundära läget är då alltså? Antagligen dit ni vill. Eh, och det här är ju spännande att titta hur många sekundära lägen har ni? Eh, vill ni till samma plats? Eller har ni olika bilder om vart det är ni ska?
0: Precis. Och det primära läget kan ju också för en individ vara en känsla av... Trygghet, det primära läget är att jag känner mig kompetent på jobbet mm. och det sekundära läget kan vara något som känns skitläskigt eller som inte är återvärt på något sätt.
1: Precis och ofta så kan det bli en spridning här över vart man ligger någonstans i en organisation lite beroende på hur initiativtagande man har varit till den här förändringen. Om, om du till exempel sitter och tänker att vi ska jobba mer agilt och googla jättemycket på det. Då kanske du är väldigt långt fram i dina tankar. Medan din kollega som inte ens har liksom tänkt tanken kommer vara rätt långt bort från dig. Så ni är på olika
0: ställen. Precis. Och då kan det ju vara så att du står redan i det sekundära läget. Och försöker få över dina kollegor från det primära läget. Utan att ni är medvetna om att den här, du har korsat edgen men dina kollegor har inte gjort det. Precis. Och när vi pratar om EDGE så pratar vi också om Edgebeteende. Vad är exempel på EDGE-beteende utav? Ja, EDGE-beteende, eh, på, nu på kursen så har vi pratat om det som att du, kan, du är en metalldetektor. När du ser de här beteendena, då ska du få utslag. För att det är tydliga indikatorer på att folk har börjat känna av den här edgen och förhåller sig till den. Och då har vi eh, klassiska signaler är... Att ansiktsuttrycken ändras, man ändrar kropps, börjar ändra kroppsspråket, kan vara svårt att sitta still. Eh, och när du tar upp den här förändringen ska, som ska ske, så nervösa skratt, en klassiker. Mm. Folk börjar byta samtalsämne mitt i. Att eh, du kanske bara prata om vikten av att ni ska börja arbeta agilt och sen så kanske någon kommer på att men kaffekokaren har gått sönder. Mm. Eller vill lägga till något annat
1: punkt på agendan eller liksom inte vill röra sig till den punkten på agendan.
0: Precis. Eh, akut dropp av energi. Alltså mm. akut energidipp eh, liksom. Kan vi, det här är en favorit. <laughs> det är Ulva som
1: är min favorit när vi närmar oss en edge tillsammans. Ja. Det, vi har mycket personlig erfarenhet av den. Men också känslan när man står i ett rum och ska leverera de goda nyheterna om vart man
0: ska. Och känner att energin förändras till det sämre. Någon har dragit ut proppen i badkaret. Och att du som ledare av förändringen kan också känna dig blank helt plötsligt. Det är också en indikation på att du närmar dig en edge. Eller att du känner av gruppens energi. Ja. För just de, klassiska, just de här klassiska nervösa skratt. Folk kan inte sitta still. Man börjar hålla på med mobilen. Allt det är ett mänskligt sätt att förhålla sig till förändring. För förändring är av naturen jobbigt. Mm. Men förändring är också konstant. Så det är bara gilla läget. Då har vi gått igenom edge-modellen. Med det primära läget. Det sekundära läget. Och edgen i sig. Och det är viktigt också. Som vi har pratat mycket om du och jag. Att det primära läget och det sekundära läget. Det finns ingen värdering. Det är inte bättre eller sämre att vara i det ena läget. Där har jag jättesvårt. Att tycker det. <laughs> jag tycker alltid att det sekundära
1: läget är bättre. Och det är väl också det som är en viktig lärdom. Eh, om ni är som jag och rutan, eller nu vet jag inte om du är det rut, men om ni är som jag och tycker att förändring alltid är bra så ska vi veta att det faktiskt inte behöver vara så. Så det vi behöver göra är att ta in inputen och informationen från de som tycker någonting annat. För det är när vi samsas. Och tar in varandras input som vi
0: kommer komma till ett ännu bättre läge än vad vi hade gjort separat. Precis, för det leder oss naturligt in på punkt två, nämligen framgångsrik förändring. Mm. Det finns en modell för hur man genomför framgångsrik förändring och vilka steg man ska ta. Och de kommer vi nu gå igenom tillsammans. Så, de fyra punkterna är Att ny information ska ha kommit in i systemet med fokus på frågorna vem, vad, var och när. Punkt nummer två är att det ska finnas en känsla av en delad vision. Eller det ska inte ens vara en känsla av en delad vision. Det ska finnas en delad vision om varför den här förändringen ska genomföras. Alltså syftet med förändringen. Och punkt nummer tre, alla ska haft möjligheten att ge input om hur förändringen ska genomföras. Och det är viktigt här att tänka på att hur den ska genomföras, inte varför den ska genomföras. Nummer tre, alla ska också förstå hur den här inputen kommer användas och hur de slutgiltiga besluten kommer att tas. Okej doktorut, ska vi köra? Då <laughs> kör vi! Ylva, ny information ska ha eh, kommit in i systemet med fokus på de här fyra key questions. Eh, vem, vad, när och var. Har du någon case? Mm. Mm. Okej,
1: lite kontext. Vi befinner oss på Expressen och det här är en förändringsresa. Eh, den eh, tidigare modellen som Expressen använde eh, för att få ut digitala produkter var att de hade starka beställare inne i organisationen. Som var väldigt tydliga och specifika med vad de ville få ut. Den här beställningen skickades till en extern utvecklingsavdelning i outsourcade i något annat land. Efter ett långt tag så hade den här utvecklingsavdelningen eh, kodat ihop någonting enligt spesen. Eh, och det fick godkännas innan det släpptes. Med den här modellen så eh, fick man, det var långa ledtider. Tog ett bra tag innan beställningen kom ut i produktion. Det var också så att eh, det låg väldigt mycket jobb på att krava ner saker för beställarna. Och också att ta beslut kring design och andra delar som kanske inte var bäst om de låg där. Kommunikationen med IT var också trög. Man satt i olika länder och det kanske var språkbarriär som man behövde verkligen eh, vara tydlig med hur man skickade in beställningen.
0: Det är kontexten för... Mm. Hur det här kriset
1: tog ut. Ja. Då vill man ta sig till ett nytt läge. Och det var att kunna få ut produkter snabbt. Produkter som användarna älskade. Och att tillsammans med användarna ta fram nya produkter. Ett sätt att stärka den digitala närvaron. Man är i tidningsbranschen så man vet att printutgåvorna, även om de fortfarande ger mycket pengar, så är de på nedåtgående. Man måste förskjuta affären till digitalt. Och då går det inte att jobba på det här processet med de här ledtiderna och på det här tunga sättet för organisationen. Så då handlar det här om skiftet från att gå från modell A till modell B. Det nya läget man ville till det var att eh, omorganisera. Med resultatet att den tidigare beställaren blir en stakeholder som kan jobba mer affärsstrategiskt och lite längre ifrån en kravlista. Man stryker det här med kravlistor helt, helt och hållet. Och lägger istället in ett user experience arbete i mitten där man bygger prototyper, man använder hypoteser, man försöker släppa saker ofta för att få in data för vad användarna vill ha och utvecklar egentligen tillsammans med användarna. På det här sättet så kan man släppa ofta och man kommer vara mer
0: relevant med det man får ut. Du har vi en fin bild av hur det såg ut när förändringsarbetet skulle inledas. Om du går igenom det första ingångsvärdet för framgångsrik förändring.
1: Ny info. Då tycker jag att eh, ny info behöver komma in till systemet. Och det är ju att man, börjar, man tittar ju på hur många eh, läsare man har av de digitala tidningarna. Det är info som man tar in. Eh, man tar också in info utifrån kring vad det är för nya produkter som kommer. Här är ett bra exempel att Apple Watchen, den första, släpps. Eh, och där kan ju Expressen tänka till, är det här en produkt som vi vill kunna
0: stödja med vår organisation? Ska vi kunna jobba på ett sätt att vi kan släppa appar för nya devices? Det första ingångsvärdet var mött, det kan vi ju vara överens om. 100%. 100%. Om man går till två ändå, att det ska finnas en gemensam vision om syftet med förändringen. Absolut.
1: Även här väljer jag att svara 100%. För man, hela organisationen kände inte benet, den här viljan att kunna eh, leverera superrelevant till sina användare på ett sätt som de ville ta till sig informationen. Content var man redan stark på, man hade allt det här innehållet. Ehm, så det här handlade om hur kan vi få ut det på ett ännu mer relevant sätt för våra läsare.
0: So, so far so good, 50% <coughs> av ingångsvärdena är mötta. Ehm, då kommer vi till trean här. Hade alla möjlighet att ge input om hur den här förändringen skulle genomföras? Och det är här jag börjar dra mina lärdomar. Det är väldigt lätt
1: om man är, som vi pratade om, om man är, om man är van vid det här sekundära läget eller har jobbat väldigt agilt tidigare och ska genomföra en agil transformation. Så input från alla de som var vana med att jobba med UX eller som produktägare eller skarpa utvecklare, all den inputen fanns. Men här var vi svagare på att plocka in input från den, den organisationen som fanns tidigare ehm, och hur man kunde jobba tillsammans.
0: Punkt nummer tre alltså att alla har möjlighet att ge input om hur förändringen kommer att genomföras. Mm, det var inte uppmätt. Det var inte uppmätt. och fyra ner. Alla förstår hur inputen kommer användas och hur de slutliga besluten är fattade i heller uppmätt. Och nu har vi lite
1: drama här i podden för det här ser ju ut att gå dåligt. <laughs> Men det här är en solskedshistoria. åh ja, vilken tur. <laughs> så eh, i och med att de här två sista punkterna inte var uppmätta så stätter vi naturligtvis på patrull. <laughs> och då är det inte värre än att man behöver lära sig Av sina misstag Och förstå hur man ska göra det på ett annat sätt Så det går alltså att rädda upp Ja, självklart eh, Så vad man valde att göra här Det var att eh, göra ett eh, Man kan säga det som ett pilotprojekt På det här nya Sättet att jobba eh, Och till det så hade man Ett, 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 ett lekfull Approach eh, Och bjöd in folk att se Hur, hur det gick till och, hur det var. Så med andra ord så var det som, som ett test. Eh, och det var inte definitivt. Och sen så kunde vi också samlas och prata om. Okej okay, vad är det som är bra med det här sättet att jobba. Och hur behöver vi anpassa det för att funka i vår organisation. För någonting som är viktigt här. är att man ska ära den kunskap som redan finns i organisationen. Och se till att använda den. Eh, för då kommer du få det bästa av båda världar. Du kommer få både
0: det nya. Men också all den klokhet som sitter i väggarna. Det är någonting vi har pratat om på kursen som jag återkommer till. Att man ska ära det primära läget. Absolut. Och um, vara tacksam för allt det man har fått lära sig där. Ja, eh, och det här är också därför man tittar
1: så mycket på tvärfunktionella team. Man tittar på det ur kompetensperspektiv. Men det är också viktigt att titta på det kanske ur hur länge man har funnits i organisationen. Vad man tar med sig in. Och förstå att... Eh, Förstå att man kan använda det. Och nu, nu tänker jag på ett av
0: Netlights gamla ledord. Allt gammalt är fult och allt nytt vackert. Hårda bud. Men som jag förstår det på hur du berättar. Är att ni itererade mellan. Alltså. Input om processen. Och förstå hur inputen kommer att användas. Fram och tillbaka några gånger. Mm. Så att ni liksom vickade där uppe på toppen. Helt och hållet. Man ja. behöver kalibrera sig.
1: Och det är inte ett så dumt sätt att röra sig framåt egentligen för samtidigt så vill man ju också inte lägga för mycket tid på att prata om processerna eh, utan man behöver ju mixa snack med göra för det kan vara svårt att förstå eh, bara när någon förklarar för en hur någonting ska göras Så det är mycket lättare med ett upplevelsebaserat lärande.
0: Under det här förändringsarbetet, vilka edgebeteenden såg du då? Och även edgebeteenden du såg hos dig själv?
1: Mm. Eh, det, jag tyckte att man såg den klassiska stonewalling eller undvikandet. Eh, också energitapp i vissa lägen. Eh, sen så skulle jag också vilja säga den här byta samtalsämne. Eller behovet, man hade olika behov av att prata om olika saker på ett möte. Och när man kände när den ena inte kände att man pratade tillräckligt om det som behövde pratas om så blev det liksom konflikt. Så det blev inte så bra möten i det här första läget. Avslutningsvis kring det här caset så har det ju varit enormt lyckat. Så det vi har gjort här är ju att dela med oss av lite lärdomar
0: för att man ska kunna göra det ännu smidigare nästa gång. Om du skulle gå tillbaka till en tidsmaskin till det här caset, vad skulle du ha gjort annorlunda? Det som
1: vi som skulle ha gjort annorlunda var att köra en... Ett, en testprocess av det sekundära läget direkt. Det hade varit ett jättebra sätt att sitta ner och, och prata om den här förändringen. Eh, det var jag skulle göra gjort annorlunda. Och vad jag skulle ha gjort likadant. Det är ju att ha ju en fantastisk eh, pepp och fantastisk vision. Och enormt målmedvetna. Så det här var ju lätta potatisar att plocka. Eh, de här förändringarna vi behövde göra för att vara mer framgångsrika.
0: Då har vi alltså i eh, detalj gått igenom Edge-modellens eh, olika delar. Hur man genomför framgångsrik förändring och det har vi förankrat i ett case som Ylva har berättat om. Och nu är ju det alla undrar. Hur kommer man igång med förändringsarbete? Då har vi fyra tips här. Börja med att identifiera statleaders och de early adopters och eh, få dem med på tåget. På förändringståget. Två. När majoriteten väl är med, då kommer resten att falla in i ledet. Tre. Möt ingångsvärdena. Det är jätte, jätteviktigt. De här fyra som vi har gått igenom i detalj nu. Vi kommer skriva ner dem på vår blogg också. Du slarva inte med det. Och sen så fyra. Jätteviktigt. Eh, statistiken visar att mellan 1 och 19 procent av din organisation eller ditt team kommer inte vara nöjda med den här förändringen. Därför är det viktigt att ha en plan för hur du ska bemöta och kopa med den andelen av teamet.
1: Jag tycker också att det är jätteroligt att du säger, rätta in sig i ledet. <laughs> det är tyska skolan som talar. Jep, jep, jep. Och, och här vill jag bara trycka på att det finns många ord på samma sak. Så vi ska inte bli rädda. <laughs> Precis. Okej, rutan. Nu vill jag verkligen prata om våra erfarenheter från den här
0: kursen. Kan vi göra det? Ja, gärna. Mm. Uh, hur tycker du att det har varit i London? Jag tycker att det har varit så himla spännande att um, få verkligen få gråta ner mig i edge-teori. Och det har gett mig... Uh, Jättebra verktyg i att kunna prata om förändring när det sker. Att man kan bli, hjälpa folk att bli uppmärksamma på vad Edge-beteende är. Mm. Det kan finnas en anledning att du alltid känner att du måste springa ut ur konferensrummet när ni pratar om vissa saker.
1: Alltså på ett sätt så har det varit väldigt blågsamt för att eh, man blir väldigt medveten om, om ens egna edge Och det är också ett sätt
0: att kunna hjälpa andra ännu bättre. Eh, vad är några edge du har sett hos dig själv? Eh, jo, min, min favorit är ju den här akut energidipp. Och helt blankt ansikte. Mm. Alltså lyser det på men ingen är hemma.
1: Eh, ibland så går du också. Ja, det gör jag, jag vet också. inte om du vet det, men ibland när jag pratar så går du. <laughs> ja, mina är nog definitivt den här eh, blank. Liksom bara blank. Gå in i någonting. Energidipp. Så att jag känner att det bara är en liten del av mig kvar i kroppen. Och sen så brukar jag ställa mycket frågor. Så här, hur, varför, liksom
0: försöka flaxa som en fågel kring vad vi, hur vi ska ta oss framåt. En sak som jag tycker var väldigt fin som vi har fått lära oss att, att en o, det som kan utifrån kan upplevas som en ovilja till förändring kan vara en sorg över att behöva lämna det primära. –Läget. Mm. –Sentimental. –Ja, sentimentalitet. –Det är också roligt att träffa folk
1: från så olika kulturer. –Vi har ju lärt oss mycket om det här med vilka ord och vilka gester man kan använda i olika länder. –Och att det är så himla
0: annorlunda. –Men att man inte vet det, så man förutsätter ofta att det är samma sak. –Precis. Och det är också jätteinspirerande och roligt att se att alla bara kör på– Ja. Det, är, det är som att alla har bestämt sig för att jag ska inte hålla tillbaka nu på kursen och vara orolig um, vad folk tycker när jag gör den här övningen, det är mycket interaktionsövningar som vi gör här så jag är imponerad och inspirerad av de andra deltagarna eh,
1: sen så en edge uppstod för mig när,
0: när du hojtade till alla
1: deltagare när vi skulle gå ut och dricka kaffe om det var någon som kunde fota oss inför vår artikel som kommer ut i veckans affärer eh. Det var svinjobbigt tyckte jag. Och då var jag så glad att jag jobbar tillsammans med dig som inte tycker att sånt är jobbigt. Har vi några spaningar den här veckan?
0: Jag tycker att jag har fått ännu mer bekräftat på att eh, det här skiftet du och jag pratat om till systembaserad eh, systembaserat ledarskap. Mm. Vad har du sett då? Jag har sett hur kraftfullt det kan vara och tidseffektivt. Att istället för att plocka ut varje enskild individ, coacha den, eh, ha enstaka möten med att faktiskt fånga upp hela gruppens energi eh, och vilja att det går, det går liksom att kondensera på något sätt. Mm. Och agera på det istället för de enskilda individerna. Det blir mer kraftfullt och mer varaktigt. Mm. Precis, det där du säger med varaktigt är jätteviktigt för att eh, om man coachar, det är ju
1: sällan den enskilda individen som där problemet ligger utan det är ju vad som händer när de här människorna är i grupp tillsammans. Det är bara att titta själv hur du är när du är med en person och sen hur du är i ett annat sammanhang. Ibland när du pratig ibland när du tyst. Så på samma sätt så går det kanske inte, det går inte att adressera de här problemen i, på enskild nivå utan det måste adresseras på gruppnivå. Precis. Så, men det kräver ett helt annat skillset.
0: Verkligen och det känns det känns så lyxigt att vi har kunnat vara en helg i London och få slipa på det skrivet. Ja, lätt. Och jag tycker också att det är roligt att man börjar höra fler och fler förstå
1: det här. Och det fina är kråksången. Kanske för att det är en tid där digitalt är inte en, en icke-fråga. Man har börjat förstå att det är så himla mycket förändring som behöver ske hela tiden. Någonting jag tycker är roligt det är det vi jobbar med i mina team på Spotify. Där vi tittar på developer experience istället för user experience. Att vi tittar på hur kan vi stödja andra feature-backend-utvecklare. Så att de kan lägga mer tid på kreativitet och skapande. Och mindre tid på baseline och saker de måste göra för att få ut sin kod i produktion.
0: Veckans tips? Jag har tips om restaurangen Polpo i London. Där jag har ätit middag nu två kvällar i rad. Alltså, kom ni till London, äta så jävla nice. Och man får maten snabbt. Det är en viktig feature för mig. Ja. <laughs> Vad fint. Mitt tips den här veckan är att i en mingelsituation, mingla iväg
1: om det inte känns givande längre. Det tycker jag är en bra sak som man ska
0: ta med sig. Mm,
1: för eh, ibland så, ah vad är du? Och sen bla bla bla
0: bla bla. Bara, om, du inte, om du inte ens får en fråga tillbaka. Bara. Så jag tycker att båda våra tips handlar om eh, mental trivsel. Ja. Dels på restaurangen och i sällskapslivet Absolut, och effektivitet Känner jag också att Använda sin tid på det bra ja. sak Absolut, visa att du
1: ansvarsfull Att du är bra på att prioritera Och ät gott mm. <laughs> Ja men vad härligt Då rundar vi av då dagens avsnitt så alltså, har vi någon teaser om vad vi ska göra nästa vecka Oj oj oj, oj. Det kanske dröjer lite innan nästa podd kommer
0: ut men vad kan den vet vi om vad den kommer handla om om vi kommer att ha en gäst? Alltså jag vet vad den kommer handla om men det är så hemligt så jag kan inte berätta. uh -oh, ja. bäst att lyssna. Men det kommer vara saker som är eh, akut applicerbara på arbetsplatsen. Och med akut menar jag inte ett negativt ord utan eh, de kommer gå att applicera på arbetsplatsen omedelbart så fort du har slutat att lyssna. Jag tycker akut applicera i toppen. Okej, okay, ja. <laughs> tips. Bra, tack så mycket. Tack för oss. Tack, hej! Hej!